0: Спасибо за приглашение, я очень рад здесь оказаться. Вот я буду читать, я стихи не, не первый, пишу, мягко говоря, и буду читать стихи разного времени. Еще прошу прощения, что у меня есть такая ритуальная, ритуальный ритуальная бзик. Я Читаю стихи э, с затычками в ушах. Сам уже не знаю, зачем я это делал. «Драсьте, бить бикте-дрикте, пели ножницы, Подровняем под стрижом, какая разница, И красиво, некрасиво и уложится, Серо-бурое серебряным окрасится, Зашипит одеколон из груш оранжевых до военного особенного качества И приклеится откваченное заживо Или вырастет отрезанное начисто И легчайшее сквозное напряжение По затылку проскользит в одно казание Вот исполнено твое распоряжение А еще какие будут указания Слабый фосфор закатной воды, Снов сияние до слепоты И петляющий сумрак. Обведённая черным листва Свет беспамятства и торжества Изменяет рисунок. На закате, на сходе лучей Много в воздухе новых вещей Необжитых, зловещих. Подожди, посидим где-нибудь, Может, полную горечь и грудь. Понемногу расплещет. В этом лесу проходит граница пыли И разложение заметного на границах. Здесь собираем ягоды ли, грибы ли. Розовый свет, единый на многих лицах. Это земля, свернувшаяся в калачек, Как травяной невидимый глазу улей. Всем Всем комарам удачи. Сколько тоски в их ненасытном гуле. Зелень бессмертно и существа несметны. Тучи поющих на тысячи безголосых. Не унывай, воздух стрекочет светлый. И я под конец объясню тебе легкий способ. Так проступают тайные рычаги. Возле скулы и за углом щеки Вышли наружу силы, как волдыри, Вверх бы не знать, что у меня внутри. Там недород, битва за кислород. Реки забиты илом, своей тропою Звери находят мель, переходят брод, Сходятся к водопою. Зверь в глубине, скулит по своей родне. Птицы внутри, жаль своего птенца. Волки вдвоем в спят в своем. Нету детей матери и отца. Волк одирается, Кто же тут царь зверей? Зуд поднимает шерсть, выставляет коготь, Чтобы узнать, чтобы скорей-скорей горло его достать, Сердце его потрогать. Необъяснимо тихо скрипит коляса. Нет пустыря, нет, городского сада, воздух бледнеет, словно уходит краска с неба, с деревьев, с тенистого фасада. На, на пустыре вертки и полутени, так и танцуют, мимо скользят. Видали? Вот, говорит, бабочки прилетели, так никогда рано не прилетали. Ждите ответа. Здесь, как на крыше мира, каждая фраза слишком пуста, наверно, или темна слуху идущих мимо, а для сидящих слишком обыкновенно, слишком заметны, свойственны заиком, долгие паузы, слого неверный угол, и нестепенным шагом, не бедным шиком, не обмануть того, кто не так запуган. Сколько усилий? Чтобы стянуть магнитом На пустыре, как в новоселье сводном Тех, кто потом станет бесплатным гидом И, наконец, поводырем бесплотным Человек, пройдя нежилой массив Замечает, что лес красив, Что по небу ходит осенний дым Остающийся золотым Промелькнув задумчивым грибником, он сырую упал траву. И с подмятым спорят воротником, обращается к рукаву. Человек куда-то в лицо прилег, обратился вслух, превратился в куст, На нем пристроился мотылек, за ним сырой осторожный хруст. Человеку снится, что он живет, как разумный камень на дне морском. Под зеленой толщей великих вод Бесконечный путь, проходя ползком И во сне свой каменный ход храня Собирает тело в один комок У него билет выходного дня В боковом кармане совсем промок Это откуда? Оттуда вестимо Это на фото Привет от кого-то. Это оттуда, из города Рима, Выкройте чудо, скатерти небо. Чужая столица где-то внизу. Можно и за морем жить, как синица, Спать на весу, пени платить своему долголетию С каждого дня розовой медью, Розовой медью в небе звеня. Церкви, обстроенные дворцами, Стены обросшие чешуей Встретились каменными крестами Стали одной семьей Так бесконечное время праздное. Улицы спутанные, густые Сплошь покрывает загаром Красная пыль, занесенная из пустыни Так же несутся, сбиваясь в тучу Ласточки на закате Над Ватиканом, над Авентином Кто их так учит? В плотном на миг застывать охвате, Взмахом кружить единым. Ходит туман, накрывает горы, Склоны с проборами боковыми, башенные и Время движениями круговыми учат выстраивать укрепления В воздухе, без опоры. Потянуть до вечера колесицу, А потом с горы и сама покатиться, Обращаясь к новому в небе месяцу. И теперь никто за меня не хватится, Отчего неделя почти спорисована, А пустое время с утра до вечера Неумелой кисточкой нарисована, В путевом блокноте едва помечена. Если вместе сложится время скорое, И мое дыхание терпеливое, Отзовется именем то, Искомое, ни на что известное, Неделимое, если полное имя его отчаяние, А его уменьшительное смирение, Пусть простое, тающее звучание За меня окончит стихотворение. Мелкий дождик ходит тихо, Как индейский проводник. Вот крапива, вот гречиха. Кто задумает? Я гребник. Едет пасмурная хвоя, их драконья чешуя, Но не вижу ничего я, ничего не слышу я, Только слышу, тоньше вздоха, ветер ходит надо мной, Да шумит тальха и лоха далеко за тишиной, С неба ровно голубого, из недальнего угла, Для живущего любого изготовлена стрела, Кто успеет уклониться? Лед ее признав едва, вот невидимая птица и поет как видимо. Так ночь за орнитцами бледна, и молния близка, что тьма кромешная видна до каждого листка, несется свет из черных рам огромный говорит — Мгновенный вывешенный кран, Он фосфором горит, горит, Но запись не ясна, и скоропись быстра. Мысль понимает, что она не молния сестра, В той быстроте преграды нет, И прямо без преград вослепший мозг Заходит свет, что зрение не брат. Высоко над карадагом светил каменный плавник, Здесь по складчатым маврагам каждый дорог золотник, А сухие травы жесткие Для дневного полусна, открывается в подшерстке золотая белизна, Входит в ткань его волокон и в состав его пород. Мертвый царь в горе без окон, Ест на золоте и пьет. Я так тихо жил, что не знал отказа. За этот опыт мой безотказный Бог рот поглядел в полглаза И отвел презрительный взор алмазный. Не могу поверить, что мне хватило Одного удара, кривого взгляда, Одного принятельного мотива, Молодой кислятины с каплей яда Или тех коротких, небрежно свиток, Невозможных снов на изломе суток. Но в крови любовный живет напиток, Золотой отравой в плохих сосудах. Потайное море шумит во мраке, На волне прилива блестит на яда, Начинает воздух плясать сертаки. сердаки. Умирать не надо, бежать не надо. Ангел мой, глаза закроют, Ночь проходит сквозь ресницы. Поднимает рой за роем У невидимых границ. Обойти ее отважу, С тяжестью оборонясь. чего такая тяжесть? Где ты, Ангел? Что ж ты, князь? Там, за болевым порогом, Перейденная сто крат, все, все равно стоит под током. Что ж ты, брат? Где ты, брат? Снимок, не попавший в проявитель, Сделанный рассеянным прохожим. Мы не знаем, что там, мы не видим. Дальнюю границу не тревожим. Кто же мы? Летающие вздохи или вздохов моментальный снимок. Птицы, подбирающие крохи между сквозняков необъяснимых. Ящерица, та, что на прикрюке, поднимает мизерное веко. Видят восходящие потоки, принимает их за человека. Как будто топчутся в дверях <coughs> и шерчутся в передней. И страх не стряхивает прах, чтоб встать еще запрет. Я это знаю, как язык вся пломба знает на зубок. Я это знаю, как итог. Он в это знание проник. Кому другому не вдомек, что там уже не человек. А говорящий кипяток, одно умеющий теперь На дверь указывать кивком, кивком указывать на дверь, и вслед плеваться кипятком. А чей солидный саквояж? Еще ничей пока не ваш, он и хорош, пока ничей, перемещение без вещей за это многое отдашь. Еще беда невелика, этот груз, груз пока не ваш, И вы, не те, еще пока не отправляются в багаж. Не два несчастных старика в чужой стране без языка. Не будильник поставлен на шесть, а колотится сердце быстрее, темнота отливает, как шерсть у бегущих бесшумных зверей, и запутаться в этой шерсти, на излете ночном, как в стагу, потеряться себя, не найти, потеряюсь, найти не смогу. Так ли светит последняя ночь На отметах бесследных ее Без возврата метнувшихся прочь Не такое блестит забытье это новая тень я не прав Неизбежных приказов черед Так и старости длинный рукав Заворачиваться начнет Как она поднимает к шести Принимаясь на мерзлом снегу Разговором железным скрести Сахарку говорит. Вот она, Москва-красавица, постоянный фейерверк. Поглядите, как бросается белый низ на черный верх. Дайте нам, у нас каникулы, конфетти и серпантин. Остальное, что накрикали, даже видеть не хотим. Ожидания доверчиво в новостях передают. Всем привет от фейерверкщика, а от сменщика салют. Как бы вытащить из ящика с говорящей головой не того вперед смотрящего на тебя, как часовой, словно ты шпана советская или крайний инвалид. Он о том, что время детское, по-немецки говорит. Время голову не высуни, и уходят в дальний путь дети с крысами, им вода уже погруз. Двор сверкает антрацитом От границы до межи Темный блеск его просыпан В землю воткнуты ножи Скачут кони и зарешен: На земле блестит слюда Мы еще земли нарежем Раз никем не занята Из-под пятницы суббота Позади попятный двор За полгода два привода Кто не спрятался, ни вор Ни один в потешных воинах Изменился на глазах кто ты, часом не разбойник или родом не казак? Ножевой бросок небрежный, нитка тонкая слюны, Не такой уже потешной дожидаются войны. В темноте таится недруг, непонятен и жесток. Он стоит ногами в недрах и рогами на восток. Или детство видит скверно, цепка в памяти держа, Что-то острое, наверное, если режет без ножа. Здесь, кстати, вот стихотворение, где существенно, в каком году, году это написано, это написано 2012 году. Сон идет за человеком, изведенным в никуда, словно талая вода, перемешку с темным снегом. Их когда-то сдали в хлам, всех увечных без голосов, что на остров Валам укатились на колесах, на побитых костылях. На подкованных дощечках в черных сгинули в полях потонули в черных речках. Вот и в памяти черно. На перу людоедов сладко хлебное вино. И живи его отведом. Горение называется два голоса. Что у тебя с лицом? Нет на тебе лица. Выглядишь беглецом Топкая здесь земля, тонок ее настил, Долок ее отлив. Быть не хватает сил, жабрами шевеля. Вот объявился тать, командир этих мест, Что не увидит съезд, нечего ему дать. Всех коров извели, звери сдали на навес, Множится стригали, но никаких овец. Да, но еще вдали множатся голоса, Выброшенных с земли, стертых с ее лица. Камни обращены, Гонит воздушный ключ Запахи нищеты, Камень еще горючий. Время-то на износ, Время-то в обрез, Чтобы не началось, Некогда ставить крест, Выбери шаг, держать, Голову не клонить, Жаловаться не сметь, Выбери жизнь, Не смерть, жизнь, еще не вся. Жаловаться... Нельзя.
1: Спасибо. Тревожится и бормотатель, и детские рисунки путать, где не успел поставить дат, где дат поставить не успел, где дату не успел поставить. Лень или вот, не знаю, тупости, неподатливая память, вслепую словно караед, вгрызается в сосновые бители и глубже внутрь стен, которых нет. Как нет уже холодных наблюдений и лишь обрывки летних тех материй, сосновых скрипов, голосов гостей и сырой компост обледенелый след. И вот они, разбитые ступени, все в шрамах горестных штиблетов. Ходила молодеженька по борочку, брала-брала ягодку-земляничку, клала каждую ягодку в той сочи. Плала каждую ягодку, в и сочек. На пути повстретила быструю речку. Ни мостка, ни камушков, ни дощечки. Ни мостка, ни камушков, ни дощечки. По бегущей глади танцует солнце. Сквозь поток искрящийся видно донца. А на донце разные предметы. Джинсы размера XS собачий ошейник, мелкие неатрибутируемые кости, желтый кубик лего, аудиокассета с разорванной лентой, оплывшей фотографии, отдельные страницы произведений русской классической литературы — Двусторонние лезвия, карман школьного фартука, дверцы клетки для хомяка или попугайчика обложка дневник, дневника ученицы пятого класса, кошелек для мелочи, чайная пара, маленький на СССР, шахматы ободок для волос, билеты в Питер, плацкартный вагон, небольшой алюминиевый бедон. Бросила младешенька туисочек, оберлась коленками о песочек. Все сильнее младешенька наклонялась, но в воде не видела отражения. Но никак не видела отражения, только резвых рыб, летящие стрелы водоросли и все эти ничего не значащие предметы. Облака над дымами пробегают, ветер гладит травку береговую, раскатившуюся ягодку-земляничку, резиновые сапоги с налившими волками. За мной, Запри за мной наоборот, и будет все наоборот. Я младшая, а все старшие. Любой расстраивает и наврет, и жеванной морковкой в рот, и никогда не будут делать, как решили. Прислушиваться страшно, не бояться. Казнить нельзя, помиловать нельзя. Все старшие, нахохлившись, байронятся, Когда к ним просятся в друзья. Грызть край пододеяльника Дорвоты, да в собой с жаворонка, Медленно куясь, пока у них Вернувшихся с работы и прочих школ Волнение, гуман, страсть. Тёте Симе нравилась тётя Таня. Тётя Таня судец. Спокойная, как святая, Гладкая, как леденец. Свинья, заяц собака жили в мире у круглых ее колен. Пять минут с тетей Таней, и делаешься просветлен. Тетя Таня была мной забыта, зато помнила я тетю Симу. У ней в комнате был телевизор, и поэтому очень красиво. На книжном шкафу фарфоровый шаляпин в роли Бориса Годунова. Я его боялась и убегала, но теперь его вижу снова. Тетя Таня заглянула в окно, как снежная королева сказала «сядь на банкетку». Надень шапку, высокую меховую. Завтра я буду здесь. Жуткая свистопляска, свистят и пляшу, В челмах и халатах, шубах и шапках. С дудухами, дудками, с бубнами, с авалторами. Как-то я не подготовилась, не договорилась. Что-то у меня грелось, что-то варилось. В окно не смотрела, пока все творилось. Причесывалась, сушила пелье на кусте розмарина. Так мне казалось. Внезапно метель. Наполняет стакан футбольного школьного поля. Но у нас не слезились глаза. Они не были слабы. Наш отец не улис. Мы нести, вы вот мы просто герой. Саня, ты объективный, взяв за плечи учительницы по продленке. Расскажи, от чего так расстроился Глеб. Где твой свитер? В столовой? У вас в кабинете? Под лавкой лежит в раздевалке? Ты беги, поищи. А пока в серо-розовой ласковой шали в стрекозийных очках появляется Ольга Матвеевна. И все пел, поди же теперь попляши. И втроем мы выходим, под бомбардировку метели, И вдвоем в, разно, э, в разнобой и начинают они. Зима недаром злится, прошла ее пора, Весна в окно стучится и гонится двора. Я не помню начало, встревожилась Ольга Матвеевна. Это начало и есть, тогда я не помню конец. Это за мной пришел конвой. Низкое небо над головой. Велик вздрогнул, как конь живой. Поле пахнет травой, хотя чем же ему еще? Руке за пазухой горячо, мокрая холодно на руле. Спицы в сырой земле. Закат пригибает небесный свод, наклонив землей набивает рот. Первый встречный тебя порвет, кто не боится врет. И в этот час не поймешь, кто прав. Тот, кто знает название трав, станции животных и прочих ни. Или мы, не они. Давай попросим, только смелей, у наших строгих учителей, чтобы нам было разрешено все на двоих одно, сменка полтава, вода и хлеб, памятник, отрочество и степь, один дневник для наших колов и кол для наших голов. Я человек эпохи мусхусторга. Глядите, как ко мне топорщий царь забыла. Что-то было про пиджак, про ключ от шкафа, запах от прижмешься лбом попробовать открыть стареющего лака порщий царь, улыбку, как ладонь, сняла с лица, внутри мой пра мой праздничный костюм и прочего добра, как мне добраться до него, одеться и в сворку с зеркалом глядеться. Я завела себе собачку, чтобы водить ее на поводочки от точки до точки, когда окна горят, как оранжевые цветочки, когда распускаются почки и на тонком литочке, ну, вместо дочки, на ключи и iPhone налипают кусочки того, что я дам моей дочке. Слышите, Борва, Мурва, мы опять живем у дедушки Дурова, в самом уголке дедушки Дурова, на улице дедушки Дурова, памятник, вкус, скамейка, Однаколейка везет нас по кругу навстречу себе и друг другу. Пячусь навстречу зиме. Носки порвались на пятках. Была бы радость, а печаль найдется, была бы вода, а огонь займется, голубой огонек, синий угадайка, сиреневая обологадейка. Я, я хотела бы не брать с собой никуда, немыслимой, простодушие. Ни начал не основную самоуверенность, негодную память, ни с чем не сопоставимые, внезапные, неподъемные, мучительно длящиеся сомнения. А также судороги раскаяния, судороги раскаяния. Я бы только взяла, что легко нести в гору, в метель. Подворьем правил поп, и домик сдох. Но нежный бомж подруги ищет блох, как в олимпийский год уже не мог. И нет, не на лилию вам укажу, а все на тот цветок. Как будто наступлю на поводок, поймаю тоника и на урок успею. Мой птичий вздох. Мой человечий выдох, мой птичий вздох, мой человечий замер. В нем все коммуникации наружу, до кирпича, как это было модно, отбитые стены было, а теперь наук такое, видимо, кафе для тех, кто в нулевых подзадержался. Вот, Над Олимпийским выше ничего выгуливаю пятую собаку. После шестой, седьмой или восьмой не ешьте за меня, не пейте, не вспоминайте вычитанных книжек, смешных привычек. И дрянных советов, Одну любовь к отеческим стволам, И как за панцирь я погружаю В тазик черепаху, Имбирь стругаю, вытяжку курю. В общем, да. Красное солнце сгорает дотла, Остывает белая зола. На скользких ступеньках дикси Женщина-пенсионер крестится на купола, Думая, что это православ. Прости, Господи, ох ты, нет, Перепутала прям. Все, знаете, меняется и течет, думала, это, а это мечеть. Трамвай, извини, Рамадан идет. Как будто люк чугунной крышкой брякнул, как бы пожал плечом и вновь ее прикрыл. А че, хуякно, я ни при чем. И вроде бы еще не вечер, а он уж резвым снегом занесен. И чё ты, брат, так забавечен? Ведь Ты спасен. Когда я стала родителем, я скоро стала водителем. И узнал такое, что чуть не сошла с ума. Москва разделена рекою. На одном берегу весна, на другом зима. На одном берегу венчают, на другом хоронят. На одном покачают, на другом уронят. Все это была неправда, все ерунда. Так наскальная живопись не передаст титанического труда жизни в доисторические времена. Нет берегов, нет моста. Нет венчаний и похорон. Ветер, запах бензина, курево, крик ворон. Радиомент, парковочный талон. Просто всюду река. Просто везде она. Лучшие флоксы у моего соседа. Самые тихие петли на его воротах. Бесшумный мотор, мягкая черепица. Он неслышно моется и чихает. С его кухней никогда не пахнет. Кофе разогретым оливковым маслом. Правда, свет у него горит, значит, там готовят его сын никогда не ездит по улице на скрипучем велосипеде его собака никогда не лает кот не разбрасывает помойку яблонь никто не белит, мы не видали но они все белы по пояс не веришь, посмотри, тут между штакетин я знаю, он иногда уезжает в город свет остается только на воротах как-то раз, без предупреждения я легко открою эти ворота поднимусь на крыльцо из поленницы выну ключик наконец увижу белую кухню подстилку молчаливой собаки постель ребенка Не ищите меня тогда, я следа не оставлю в этом доме, и моих шагов не услышать. Когда снова настанет утро, поглядите лучше между штакетин, на лучшие флоксы, на белые стволы яблонь. Башенка моя кривая, на обрыве, на обрыве, ветер листья обрывая, нагоняет сны о рыбе. Вырежь жабры, вымой руки в медленной воде проточной. Что лежит в холодном брюхе? Весь запас ее непрочный. Все, что рыба проглотила, Все, что рыба зачала. Раз вчера хвостом крутила, Два сегодня умерла. Ну и что, покажем детям, Что бывает, если словят? Что последует за этим? Как тогда ее готовят? Робкий блеск под толщей водной Мы следили с ветхой лодки. Чтоб пресечь рукой голодный Век бездумный и короткий. Тихо, дети, бросьте, дети, Больше тех, кто невредимый. Что притащит в наши сети, Обработаем, съедим. Тишина, одной тайной меньше, Кровь с доски сотрем Дар напрасный, дар случайный, Нужды нет, жалеть о нем довольно сложное стихотворение, оно будет последнее перед тем, которое нужно пить. Посвящается моей бабушке. Не обижайся. Осталось только не обижаться. Теперь так. Стенам нужно стоять, а не ложаться. Не надо за них держаться. Кровь бежит в разы, медленнее слезы. Держимся, идем. Это наш дом. Мы ищем в нем комнату, где сидит кто-то с веретеном. Кто там танцует? Это я наливаю чай. Что это за мальчики? Это их рюкзачки. Лева стоит за спиной. Во сне длиной в две ночи сотрудники вычислительного центра нет что-то, мемориала, играли сон в летнюю ночь. Нет, эльфов не было, а ослиная голова, да, что-то такое было. И я была такая спокойная, совсем не волновалась. Хотя нож не режет, вилка не колет, спица не вяжет. Сколько народу дома, какой шум, но все куда-то ушли. Лёва стоит за спиной, но не говорит ни слова. С этими твоими экспериментами я полечу и ты меня не удержишь. Теперь так. В новом гнезде на старой березе вылупятся воронятые и будут клевать нового бибигона. Теперь так. Придет другая Венера и будет мыть руки каждые пять минут, но зато без мыла. Просто капнет водой и протрет и полоскать над чашками плаву тряпку. Не знаешь, о чем горевать? И я полечу, и ты меня не удержишь. Поскольку мы будем еще, видимо, потом читать это уже был стихи из книжки 2007 года, а вот этот текст, который я обычно пою, он как бы меня жил тем, что было после и тем, что было тогда. На волю птичку отпускаю, а сам держу. Кому теперь ее виляю? Ветром, дождю ее на волю выпускаю. А сам дрожу, ее себя ли предлагаю? На корм бомжу, что ждет ее помойки ветки И провода, но ну, нет ни гнезда и ни детки. А может, да, она как гелию послушный Во тьму и свет забьется быстрый шар воздушный. А может нет, а может быть, ее полета в краю, в края
2: пройдет всего
1: одна минута. И нет, и я ее на волю выпуская, как сделать так, чтоб мышца сердце никакая. Было кулак, чтоб было вовсе не обидно, что ей видно что снизу мне совсем Не видно, что Видно ей поля Пустые, как открытки И нитки Рек, и дальних Поездов улитки И редкий Снег на волю Птичку отпускаю Уже Совсем ладонь Тихонько раскрываю И глух, и не его и не пера, а только маленькая точка. Увы, ура!
2: Спасибо. Сейчас есть возможность задать вопрос. Если есть вопрос, поднимайте руку. Я буду. Подходить. А, я, я начну, если можно, Женя, можно я вас спрошу? Вот в недавнем материале вы говорили, что вы любите стихи Михаила Азерберга, потому что они отвечают, как вам кажется, задачам поэзии. Можно ли вас спросить про задачи поэзии? Это записано.
1: Что
2: в чем задача поэзии?
1: Я не отказываюсь от этих слов, просто... Немножко, не, немножко страшно, что сейчас вот то, что я сейчас скажу, тоже где-то будет потом зафиксировано, Надо будет за это отдуваться. И Ну, какие простые, наверное, вещи, на самом деле. Задача в поэзии вычленять важное, говорить о важном и говорить точно. Наверное, так. Поэтому, да, вот этому определению, такому достаточно, в каком-то смысле расплученному, а в каком-то смысле наоборот, да, мне кажется, вот стихи Михаила Эзенберга соответствуют абсолютно. И вообще все, что, все, что как-то притягивает мой, мой взгляд в, в поэзии современной и несовременной, да, именно это и делает. Я, я не могу сказать, что есть какое-то вот такое важное, важное для всех, но есть некоторая интуиция, которая всегда чувствуется. То есть случайно ли выбран э, предмет поэзии, или он абсолютно неотменим, то есть ты не можешь не писать о том, о чем ты пишешь, и так, как ты пишешь. Это трудно формулироваться, это, наверное, нужно э, немножко подумать, и не вот так вот болтать. Пытаясь, пытаясь сходу это определение родить, да, и выбрать, из, отфильтровать из миллиона существующих, да, но вот, наверное, все таки эта интуиция есть, и она чувствуется.
2: Спасибо.
3: Я хочу задать вопрос, вот начну, беру вашу книгу, первую, и с самого начала давай с тобой, Господи, поговорим по числам. Что у нас получается по числам? Что вы подразумеваете
1: под разговором с Господом
3: по числам?
1: По числам, ну ничего, кроме того, что там, что там написано, это просто, ну есть некий довольно незамысловатый прием в этом, да, ты все-таки разговариваешь с Господом, а поговорим по числам, это такой немножко пацанский разговор, я бы это пародирую такая какая-то негнизовая да, речь ну что поговорим там по числам по датам что у нас там получается а, ну, немножко ну, на другой уже перейдем
3: почему ну, да, я
1: говорю о том что У других поэтов в... я
3: такого не слышал давай господи поговорим по числам значит может быть что-то вас побудило к тому
1: конечно побудило да мы проблем
3: только таким строком не больно, книга начинается с этого
1: но я решила, что вас смутило вот это по числам, да, что-то так смотрю, вот, да.
3: Не, не все математики скажут, что можно говорить по числам.
1: Что конкретно меня побудило? Какие события моей жизни меня побудили? Нет, Может быть, вы это...
3: Есть номерологи, я так говорю,
1: Нет, 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 в этом смысле здесь ничего такого.
3: Может быть, уже ваше подсознание вас подталкивает?
1: Подсознание да? может быть подталкивает, но я этого там не, не, не прочитала. Это просто проблема, опять же, чисел календаря, тех событий, которые неотменимы, и попытки как-то их отменить и как-то
2: смириться с тем, что они неотменимы. Вот, наверное, если я Спасибо. У меня был еще один вопрос, я думала его приберечь, но мне кажется, сейчас самое время. А возможно ли точно понять стихотворение и понимали ли когда-то ваши стихи так точно, что вам было либо от этого очень хорошо, либо даже страшно?
1: Мне кажется, что стихи, я прям на этом стою, можно понимать как угодно, и любое толкование имеет право на существование. И поэтому все, все, что чем больше вчитывается и вписывается в текст, тем, тем лучше – это признаки его работы. Интересно, конечно, понимать, особенно когда мы имеем дело с текстами, написанными давно, да, из чего они состоят фактически, то, то, чем занимаются настоящие филологи. Да, они по, по крошкам, по крупицам вытаскивают из этих текстов время и историю, и язык того времени. Но э, при этом я считаю, что если это стихотворение там, прочитать через сто лет, совершенно понять его иначе, ну, условно говоря, «Анна Павловна распечатала письмо», окей, отлично, это прекрасный, э, прекрасное еще одно проект. Это очень здорово, что у того, кто читает «Анна Павловна распечатала письмо», у ребенка сегодняшнего да, возникает э, письмо, распечатанное на принтере, да, и это еще один, э, еще один слой, пожалуйста. Конечно, Толстой не имел этого в виду, но да. То есть я утрирую. Но
2: нет такого прочтения, которое меня бы не устроило, но пугало, расстроило. Михаил Витанович, можно этот же вопрос к вам задать?
0: Ну, я, в принципе, согласен с Женей. нет, Нет, ну что называется стихами, понимаете? Стихами называются совершенно разные вещи. Если называть стихами что-то такое, что ну, ну, в том числе и стихи Мандельштама, например, но ну, в общем, так сказать, стихи в каком-то высшем понимании, то то, возможно, любое толкование и любое толкование не будет исчерпывающим, никогда и ни в коем случае не будет исчерпывающим. И, по-моему, это замечательно, потому что стихи по сути своими больше измерений, чем мысли о них. И, и вообще стихи, так сказать, стихи же пишутся не для, не для того, чтобы что-то, что-то обозначить, а для, для того, чтобы что-то узнать, что ты не знаешь сам.
2: Спасибо.
3: К сожалению, я не могу цитировать наизусть. Вот, вы читаете стихотворение, там, если не ошибаюсь, это вам просто, yeah. Yeah. Да-да. Была фраза детская речь, детский лепет. если не ошибаюсь, и немецкая речь, немецкий язык. Вот. С чем связано Он о... немецкий язык? если не
0: секрет. <связано> <связано> Он о том, что время детское, это немецкий говорит. Ну, сказать, здесь есть и прямое, и прямое толкование. Знания знание фе- немецкого языка и активного, и, и активного использования. И, э, и к- косвенное, что, э, ну, что на самом деле имеется в виду вот этот вот сюжет Крысолова, а это немецкий сюжет. Ну, изначально немецкий сюжет. Здесь два... два, 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 два соединяющихся, пересекающихся и спорящих друг с другом толковыми.
2: Добрый вечер. У меня такой вопрос. Что чаще, стихи вас ведут или вы стихи?
0: А мне? Безусловно, безусловно стихи меня. Если, если
2: я их веду, то я их просто не, не пишу или не дописываю. Про 12 год еще извините, вот хотел бы уточнить
0: сказать, сказали, что это
2: важно и понятно.
0: немножко,
2: может, ну я немножко потерялась.
0: Ну, я не знаю, тут э, это, это всякие слова типа мы, ещ- мы еще земли нарежем, раз никем не занята. Вот это, это тематика 2014 года, а остехотворение а, а а, а а, а стих- написано в двенадцатом году, то есть оно как бы предсказывает то, что произойдет через два
2: года. Спасибо. А, а еще Евгения хотел бы услышать по поводу ее стихи ведут или вы стихи ведете? Ну, конечно, стихи, стихи меня ведут. Если бы можно было текст, который,
1: я знаю, не всем нравится, а я его люблю, на мотив Сулико сули такой придуманный. Про можешь не писать, не пиши. Вот. Uh-huh. На самом деле. На самом деле это правда так, то есть если бы не то есть, писать стихи, это некоторые потребности тебя ведет и, и вытаскивает, и требует себя вытащить, я бы так сказала. Ты, ты не можешь просто, при этом можно просто сесть и, ну я про себя сейчас говорю, начать писать, просто этим заниматься как делом, да, но это только потому, что тебя все время толкают изнутри, говорят, ну уже сядь, уже вот, вот оно, ну есть. Оно там как-то само получается. Это работа речи, как, как она в нас живет, наверное. Ну, что-то
2: такое. А бывает такое, ух ты, в итоге, что получилось вообще удивительно самой даже самому. Да, оно выруляло. Да, такое бывает, но все-таки не бывает уж совсем
1: таких непредсказуемых вещей. Мы же те, те люди кто мы есть, примерно понятно, да, куда она может, он может вырулить. Да. Потом, бывает наоборот, господи, куда она вырулила, для этого есть, есть автор в себе, есть редактор, который берёт нужницу и убирает. Спасибо.
2: Спасибо вам большое за стихи. И, конечно, они звучат в вашем исполнении
1: несколько иначе, чем если ты читаешь их сам на бумаге, понятное
2: дело. Естественно, они музыкальны очень. Вот у меня вопрос к вам двое. Слышали ли вы, как ваши стихи читают другие люди, актеры, или просто читатели, ну, какие-то
3: вслух? И довольны ли вы этим исполнением? А к Евгению еще вопрос. Это случайно
1: с, ну, намек на песню по полю танки грохотали? Или... Да, случайно. <с pitch> случайно, конечно. Но не только вы заметили, нам да, слышно по поле, на поле танки грохота". да, есть там. Тогда
3: поделитесь
0: впечатлениями, довольны ли вы исполнением другими ваших стихов. Я начну. Я ну, я слышал, да, не не, не так уж много, но, ну, я не знаю, там, раза десять приблизительно я слышал свои стихи в в чужом исполнении, и и у меня нет никакого общего э, ответа и решения, потому что все зависело от того, кто кто это читает. Считается, что актерское чтение оно, в принципе неправильное, потому что актер, актер использует стихотворение как ну, сырье какое-то, для, для, своего уже, для своего именно творческого или воплощения. Воплощения, прошу прощения. Вот. Но, но случалось, что я актеры читали. Абсолютно адекватно. Ну, не абсолютно адекватно, но, ну, в общем, вполне, вполне нормально. На самом деле, автор, авторское чтение, оно чем отличается от актерского, что не автор, автор старается читать э, стихи так, как само стихотворение себя бы про... Про чего? что не, что не случается в других случаях.
1: Я видела целый спектакль, где э, актеры Брусникинса читали стихи э, поэтов, и это было очень круто, но э, с ними работали э, Андрей Родионов Хайстр, и Хайстра, и Польска, которые занимаются вот как раз таким поэтическим театром, много для того, чтобы убрать вот это актерское прочтение. Это было замечательно. Э, например, э, там ну, очень молодая актриса, Гениально абсолютно читала Рубинштейна, и вот я здесь это просто, ну, ну, замечательно, совсем здорово, вот без, без, без актёрства. А как было прочитано мое стихотворение в этом спектакле, мне очень понравилось. Это была э, актриса-американка, которая читала с английским акцентом чуть-чуть и как-то совершенно по-другому, и чем э, русский читатель бы это прочел. И чем актер бы это прочел. Она читала стихотворение Life интернет которое, может быть, что похоже, оно очень смешное, но она его еще прочитала совсем-совсем
0: не так, как это дело было.
2: Спасибо большое. Давайте продолжим со стихами.
0: Сажа бела, сколько б не очерняли, Чей-то червивый голос нудит, Исчезни, если земля, То заодно с червями. Есть что ему ответить, Да много чести. Эта земля, впитавшая столько молний, Долго на нас глядела, не нагляделась, Не разглядела, что за народ неполный, Вроде живое, а с виду окаменелось. Так и бывает, свет не проходит в щели, Есть кто живой, доподлинно неизвестно, И по ступеням вниз на огонь в пещере Тихо идет за нами хранитель места кто родные ветры, свистят как сабли, Небо снижается, воздух наполнен слухом, Чтобы певцы и ратники не ослабли, Чтобы ночные стражи не пали духом. Нравится? Нет? Это не мой выбор. Кто бы не выплыл, если такой выпал, Кто бы ушел к водорослям, И рыбам по берегам освобождая место, новому зверю имя его известно. Это под ним, это в его лапах, мир, где пинают гордых и топчут слабых, в каждой щели слышен его запах. В нашей воде он обмывал копыта, в нашей еде клочья его меха, на волосах споры его вида. Но из живых каждый ему помеха. Кто не ушел, или яму себе не вырал, я ж говорю, это не мой выбор. Слово на ветер. Не оживет, пока в долгом дыхании не прорастет зерно. Скажешь зима и все снегами занесено. Скажешь война и угадаешь наверняка. Не говори так, ты же не гробовщик. Время лечит, дальняя цель молчит, Но слово за слово стягивает петля. Все от него, от большого, видать, ума. Скоро заглянешь за угол, там зима. ниже нижний ящик, а там земля. Тихотворение с названием «Далее везде». Раз легли под дырокол вот такие вести, Заместители наркома обсуждали вместе, Пили или крести, пики или крести, Крики или песни, или в общей яме Уложить слоями, все решать на месте. Опер пробует перо, отрехает китель, Санаторное ситро пьет осведомитель. Кто сморкался, кто курил, много было смеху, Председатель говорил, что ему не к спеху. В санаторной конуре шапки и ступени, Как ремни при кобуре новые скрипели, Запечатано письмо штатным доброходом, На платформе Косино, ягода с походом. После станции панки, все леса в коросте, В лес ходили грибники, собирали грузди, Но уже выходит срок, дорогие гости, Снаряжают воронок. Ехать от Черусти. Зелень снова молода, Проросла гривница, Но земля уже не та, С ней не породнится. И в краю далеком, Под Владивостоком, Не поставит свечку За вторую речку. Темным сводчатым пределе На романской капителе Человека гладит леп, в яму каменной постели Князь сложится от слабев, Воздают ему по вере Все улыбчивые звери, Кровь забывшие и гнев. Вдруг зеленеет зрение, Вещи теряют вес, у ударение в дождь Повторяет лес. Кто и куда проник Зазеленевшим взглядом, Можно узнать из книг. Книги летают рядом. Воздушные слои, бесплотное богатство, Все бабочки свои, учительницы Бакста, Из тонкой кисеи вытягивают ручки, Собрались на летучке. Я говорю, прости зажатому в горсти, И я его не выдам, он тоже аноним, и тянется к своим, как мы к эфемеридам, Порадуем дружка, пускай летит на волю Из темного мешка, а кто понад травою Глядит из-под тишка, там у башка. Подземка. Спят на ветрах, на ветвях подземки, Черные мои братья, каждый себя на время Выключил из розетки, выспитесь, Ради. Переглянуться не с кем, не поглядят на нас Маленькие чеканы, смуглые люди, птицы, Камушки с темным блеском в узкие их глазницы Вправлены вместо глаз. С тем, кто устал бороться и ничего не просит, Трудно встречаться взглядом, Трудно любить увечно. С ними, то в сердце носит, Сломанный наконечник вдруг оказаться рядом. Состоверение, имеющее, неожиданно имеющее отношение к месту, где мы. Время пройдет, и поверх заклятий вспомнят, куда же они текли, Воды, стоящие на мели, но не сменившие род занятий. В воздухе много противоядий. В поле не только разрыв трава всходит, И словно бы для объятия реки раскинули рукава. Что же это было? В ряду рассветном с громом будильника у щеки, Словно раскрылись внезапным ветром все недошедшие дневники, Словно и крайнего нет запаса у потерявшей себя земли, Словно разобранный привезли ужас из города Разома. Пересыпано песком захолустье тем и дорого, что так и отрадно, Тем и памятно, что если отпустит, то уже не принимает обратно. Там живущая родня светотени в изменениях своих недоступна, потому и не бежит совпадений, как единственной природы поступка. Не стяжание его тем и пусто, что усилия никак не дается. Но какое-то стеклянное чувство появляется, Вот-вот разобьется. Годы давай делить их на чет и ничет, А от другого счета себя отучим. Вот опять новая жизнь навстречу словно Одна из жен, облеченных в тучу. То ли сама не ведает, чем владеет, Все, как наряды, не по душе занятия, Светлого нет, темное не наденет. Так не бывает, чтоб никакого платья, разве она поймет, что всему виную позднее время, слабое освещение, низкое небо за пасмурной пеленой, что не отчаяние, а новое назначение. Не распознать, как первый шум дождя, Прожение, обернутое мраком, Но вот оно случнее шаг за шагом, Стирая все и снова выводя, По вечерам в неполной темноте Или в ночной чернильнице разъятой Такие виллы пишут по воде, Что разберет не каждый заглядатый, Но видят все те, кто видели всегда, И тех, что здесь останутся за старших, как поднялась восставшая вода на чистых, а потом на потрясших, как постоянный робот волновой не убывает в праздничных запасах. И наше небо, небо над Москвой, еще узнает, что оно алмар. Из двух углов, это так сказать, в каждом стихотворении два голоса. Новый век, еще ему с руки полную устраивать поверку. Страшные указки дневники, с человека там снимают мерку. Мир не знает, что идет к концу, прошлое счищает, как коросту. Ах, ведь не успеют досчитать, и на плацу не сумеют выстроить по росту. Все уже свои для зон запрест. Запретных и для загородительных полос. А за дымом выстрелов ответных Как теперь читается вопрос. Кажется, что все не виноваты, Раз готовы умирать без слез. Он не зря хотел пойти в солдаты И опередить туберкулез. Если настанет время назвать виновных, Будет ли в общем списке еще и этот, Мелкий служитель ада из нечиновных, Выделен полным сроком в стальных браслетов? Это же он первый из тех, кто издали, И из оголтелых толп набирает фронт, И говорят, что голодных накормят выстрелы, Сразу платок накинут на лишний рот. Это его криками заполошными. Из глубины вызванные, из тьмы, бедную землю, Где обитаем мы, демоны топчут там каменными подошвами. По пунктам. Один. Тот, кто ступил на оголенный провод Или ввязался в неведомую войну, Может расслышать небо неслышный ропот И истребильный коготь, врастающий в тишину. Два. Только бы все слова не учились сами, не понимать, куда они завели, и говорить зловещими голосами дальнему выстрелу, кланяясь до земли. Три. Верить кому, жаловаться кому, черному ворону, на телефон доверия. В небе уже свои отрастают перья ради всего стоящего на кону. Четыре. Руки сложи, дыхание задержи. Если не знаешь все это против правил, только взлетевший ястреб уже расправил, расправил крыльев своих, изогнутые ножи. Спасибо. Я начну со стихотворения
1: Лев-интернет, про который я говорила. Наверное, сейчас оно должно называться по-другому, но это не важно. Это интернет-дневник девочки, подростка День первый. Сегодня настроение просто супер. Прогуляла школу по ходу. Димка мой МЧ прислала смс. Тоже прогулял технику. Проинтуичил. Давай встречаться. Пошли в Неву. Купили мне розовые кроссовочки. Ну и как я вам? Что-то они мне кеды напоминают. Что-то они мне кеды напоминают. А, еще накупила музыки разные. Меломанкой что ли решила стать? 50 цент, Дима говорил, «Бейонс» и Теперь не знаю, нахрен мне все это, нахрен мне все это слушать, что ли буду. С Димкой моим МЧ. Поржали мило, он такой корочный. Это пипец, это вообще пипец. День второй. Чё-то мы с Ксю собирались пошопить, и опять никак, и опять никак. С утра дождь, настроение полный отстой, пока шла из школы, вся промокла. Чё-то тухло все, чё-то тухло все. Купила Ролтон чипсы. Сижу одна, хочется позитива. Так, блин, хочется позитива. Завтра контрольная Ксю не отвечает на смс День третий. что то мы с Ксю собираюсь понямкать пиццу. И опять никак, и опять никак. Как тухло все. Сегодня одела разноцветные шнурки и не понимаю, было лучше или стало хуже. Три смайлика. Чё-то пипец какой-то. Хочу новый джинсы. День четвертый. Чё-то Ксю не отвечает на смс Позвонить Чолину. Позвонила, все плачет, ее МЧ выгоняют из института. Ну и что теперь? С Димкой поссорились, с наоборот. Очень сильная трэш реальная, из-за какой-то хни. А столько вони, а вони до неба. Почему все меня посылают? Что-то тухло все, столько негатива, хочется позитива. День пятый. Ехала с курса, было где-то восемь, и все это время через стекло из соседнего вагона на меня смотрел какой-то парень. Вышел на своей станции, зашла в торговый центр, оглянулся, он теперь... Через витрину. Я еще запомнила, вот что куртки куртке реальный лох. Через полчаса я вышла из магазина, купила прикольную майку и трусы на лето, а он еще там стоит и смотрит. Я пошла на остановку, он тоже. Я побежала, он тоже. Я успела в автобус, он остался. И только когда закрылись двери, у меня началась реальная истерика, ничего не помню. Меня незнакомые люди гладили по голове, какой-то прям старый чувак дал мне валерьянки, маме ничего не сказала Сейчас 5 утра. А я вообще не могу заснуть, что ему было надо, урод. Я реально больше не выйду на улицу, холод внутри. В Минах этот город, мне страшно. Комент, солнце. Я за тебя так перетряслась, пока читала пост. Надеюсь, такое не повторится. День шестой. Что-то тухло все. Целый день дождь, на курс не пошла, зачем так хочется позитива. Я маленькая девочка, без рода, без племени, без мозга, без пламени. Но я об этом не знаю, я об этом не знаю. День седьмой. Настроение просто супер. Помирились с Димчим, подарил мне такую кепку, это жесть. Ходили в кино, очень хороший фильм, море эмоций, море позитива. Как-нибудь потом расскажу подробно, обещала Ксю сфоткать свои ногти. Ладно, короче, всем чмоки. Что такое белое лицо? Что такое белое лицо? Что такое белое лицо? Пойду на улицу подышу, пойду на улицу подышу, полежу, потом пойду подышу, подышу еще, потом еще полежу, что услышу голову уложу, с раньше услышанного вижу, с раньше уложенного вижу. Тяжело лежать, тяжело держать, тяжело дышать. Не дышу. Выйду на улицу, вежливо попрошу немножко подержать то, что я держу, немножко полежать там, где я лежу. Что мы будем делать, если доживем до войны? Наш сосед Аркаша делает все в штаны. Наши помыслы конвульсивны, руки нежны. Мы не привыкли ходить пешком, есть кашу с песком, делиться своим, не давиться отнятым куском, быть тише жука, прижатого коробком. Дети мои маленькие зверьки, я научилась замолкать по взмаху руки, рассматривать свои плевки, изучать стены и потолки. До скончания веков, под вонь пораж под замков, Повторять слова из неродных языков. Давай с тобой, Господи, поговорим по числам. Что у нас получается по числам? Как бы органайзер почистим? То, что переносимое, перенесем. В принципе, несомое по смыслу. Только непереносимое, ни за что не перенесем. Лучше сразу же отсосем. О чем я, Боже, да? Обо всем. Осень начинается за несколько дней до себя в летнем сортире, отламывается засов. На дворе, как и была, трава, а на ней дрова, но по-другому пахнет береговой костер. Мы же не из тех, которые ссутся ночами, вот и спали не просыпаясь, маму не огорчали. Но нас этот ветер выбрал, вынул и несет, оставляя пустыми ячейки сот. Лепковатая ересь спряталась за углом, чтобы в теплый сумерки вплыть угрем, пока листья желтые гудят за и перед. Проплывающим кораблем. Напоминая возвращение под 1 сентября. Залито запылились внутренности двора. Обхват талии почти равен. Обхват у бедра в кармане приятный. Шелест заначенного рубля. За изгородью по сухой траве. Как будто кто-то ходит и поет. На реке туман. На корабле банкет. Если что, выдерни шнур. выдави стекло. Ни один комар носом не поведет. Рыба. Ласково называли детей в Херсоне. От того, что на воде держались как деревяшки, от того, что вместо пяток у них ладошки, а на ладонях шелковичные пятна. У меня чешуя прилипла к крашенным доскам, трава застревает в жабрах. У меня там умерли две белые кошки, несколько кур и дворовая собака. Прабабка и прадед, дед, бабка, отец и тетка. Все они родились в рубашке, в теплой осени, в нехолодные зимы, но забыли что ли застегнуться. Хотя вряд ли это повлияло. Так ловко позвали, как будто за каким подарком. И годы идем, утопая в пыли по локоть. Походный монастырь, барабанщики, копьеносцы. Липнет белье к нагретым на солнце латом. Лнем к чужим крепостям, как голубик к мусорным бакам. Жжем тополиный пух, чтобы не замечать старение, Покупаем новых взамен умершим собакам. Женимся на пленных Глядим туземные представления Марьину рощу как будто называл католик По марийному лицу дождь и ветер Прошлись стамеской Запахи молока и рыбы Смешались в ее подоле Пока она несла в нем неожиданного младенца Тихо бы выспаться в одной из ее пазух Где духота расслаблена И тьма хромешна Не услыша бой барабанной Но на улице радио Москва говорит-говорит Не вырезая пауз О том, что смерть неизбежна от Лефортовской набережной до Басман. Дражение к росту. Очень совпадающее с местом, где мы сейчас находимся, и с этой рекой, по которой мы сегодня ходили на лыжах, замечательно, с этой воронкой. Когда кто-то поснежно идет в борозде, быстрее тебя идет вперед. И ясно, что если он повернет. Его уже не будет нигде, и даже пусть повернуть за ним твое ау, как плевок в снегу, Неразборчивая разборчивая огу, снежинка упавшая на губу, рядом грянет собачий хор, небо дотронется до плеча, гладкое, как большой забор, какого-то нового богача.
2: Есть ли вопросы или не кончились? На есть.
3: Михаил Анатомий, вы упомянули, что нет надежды в телефоне доверия. Звучало, может быть, мне показалась, я понял неправильно определенная безнадежность. Но с вашей точки зрения, с точки зрения достижения справедливости, этики, нормальности в взаимоотношениях между людьми, в деловых отношениях, есть ли судебные станции в России международные? которые не вызывали такие мрачные ассоциации. Вот Телефон доверия у вас вызывает мрачные ассоциации. например, Европейский суд в Страсбурге вызывают тоже очень скептические ассоциации. Вот, есть несправедливость и возможно ее достичь а, в судебных инстанциях а, на этой земле. Если да, то в каких с вашей точки зрения?
0: Вы меня принимаете с другого человека. Это, это безусловно. А, телефон доверия, там вот, так сказать, в стихотворении, это нереальный не телефон доверия, потому что там а, к, к нему подходит черный ворон. Просто это, 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 не, это некоторые метафоры. А, а что, что касается справедливости, ну, я считаю, что с... справедливость есть, но это мое личное мнение, и оно никак, никак не, не основано ни на каких международных э, инстанциях.
3: То есть судах правды нет. <связь> Добрый вечер, Михаил Владимирович. А можно узнать, вот вы прочитали стихотворение, которое как бы связано с этим местом, вы имеете в виду Ясную Поляну, да? Там упоминался Арзамас, но Арзам... что-то
0: не уловил связь. можно проискнуть? Ну, Арзамасский ар- 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 ужас, там Стопский дневник. я не знаю, как, как сказать.
3: Расскажите. А я, может быть, наверное, не знаком с.
0: Нет, это уж вы рассказываете, потому что я что-нибудь, я что-нибудь напутаюсь. Хорошо, я теперь знаю, где искать связь. Все, я понял. Придется да. ознакомиться с ними. Это описанный, скажем мне как самый страшный день в жизни Толстого. Он в это время Арзамасе просто был где где перед, перед ним как бы он понял, что такое смерть. И этот, и этот эффект, он, ну, сейчас будет в литературе, исследовательской, исследовании, ну, так сказать, специальный термин «Арзамасский ужас». – Спасибо.
1: – Добрый день. Вопрос, кого автором странный. Я с детства люблю гадать на книгах. Вот вы советуете на
3: ваших книгах гадать?
0: Я советую, все будет чистое право.
3: Я попробовала.
2: А я нет. Если больше нет вопросов, спасибо большое, Михаил Натальевич, спасибо Евгения чудесный для нас. Спасибо вам. Большое спасибо вам.